0: Uma ótima tarde a todos vocês, obrigado pela sua audiência, obrigado pela sua participação, os quatro cantos da cidade assistindo esse programa aqui, olha, o Manaus 190, exibido, como eu sempre digo, no melhor site do estado do Amazonas, pouca conversa e muitas reportagens policiais nesta segunda-feira. Escalada do medo, crueldade, mulher morta a facadas e tem seu corpo queimado pelo marido no Morro da Liberdade. Meu Deus do céu, hein? A nossa equipe de reportagem esteve lá no local a equipe do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas teve que ser acionada para apagar as chamas que já continham a casa. O acusado encontra-se foragido. Emboscada da morte Jovem é morto com tiros na cabeça Após a emboscada no bairro da Glória O pai chorava em cima do corpo do filho Meu filho Ele morreu com vários tiros A última dose Dupla dupla é metralhada por pistoleiros Enquanto bebia cerveja no São Jorge O último dose A última, a última golada de cerveja dessa dupla tudo isso e muito mais você confere agora no programa Manaus 190 que já está começando tá tudo certo aí hein Pablo vem comigo aqui olha e encha até
1: Amazonas. Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Operação Enchente leva ajuda humanitária, crédito e apoio ao setor primário. Inicialmente, serão atendidos os 19 municípios das calhas dos rios Juruá, Purus e Madeira, onde vivem cerca de 130 mil pessoas. Maternidade Balpina Mestrinho ganha novos leitos de UTI neonatal. O número de leitos está sendo ampliado de 10 para 24. A capacidade de atendimento vai mais que dobrar, passando de 143 para 360 bebês por mês. Campanha Amazonas Sem Febre Aftosa vai até 30 de abril. Bovinos e bubalinos serão vacinados em 41 municípios. Os pecuaristas devem notificar a vacinação junto à ADAF até 15 de maio. O governo repassa 10 milhões para a rede complementar de assistência social. Recursos irão para instituições que atendem pessoas em situação de vulnerabilidade social. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.
0: Uma ótima semana a todos vocês. Obrigado sempre pela sua audiência. Estamos de volta aqui com o programa Manaus 9.0. Agradecer o meu amigo e irmão Tiago Gonçalves, que tirou ali quinta e sexta apresentando o programa Manaus 9.0. Também agradecer ao querido jornalista João Gomes, que tirou ali o plantão noturno. Tava me curando ali de, de uma tosse, mas já tá tudo normal, hein, meu irmão? Conto com a sua audiência, conto com a sua participação nessa tarde de segunda-feira. A gente já começa falando de um final de semana, meu irmão, extremamente sangrento, foram mais de 10 mortes espalhadas pelo quatro, pelos quatro cantos da cidade, zona leste, zona norte, zona sul, zona oeste, mas um caso que deixou a população apavorada, meu irmão, por conta dessa situação as pessoas não queriam acreditar que isso tinha acontecido aqui na cidade de Manaus, mas infelizmente aconteceu. A gente vê essas cenas de terror para fora, aí para o Nordeste, aí São Paulo, Rio de Janeiro, são estados grandes, aí cidades grandes, né, que a grande quantidade de, de moradores, de a, a criminalidade é elevadíssima, mas aqui em Manaus, um homem, um homem estava discutindo com a sua esposa lá no Morro da Liberdade. Os vizinhos já acostumado com essa situação. É só mais uma discussão. Deixa eles lá, porque se a gente fosse meter, daqui a pouco vai sobrar pra gente. É assim que muita gente pensa. Só que eles viram o homem saindo e um silêncio total dentro da casa. Esse homem aí, olha, Volta aí a imagem desse, desse elemento aí, que é o suspeito de ter matado a esposa com 11 facadas. Bota a imagem dele aí, por gentileza. Esse daí, ó, Wilson de Carvalho Santana, esse homem aí que você tá vendo na sua tela. Esse homem é suspeito de ter cometido um crime brutal, bárbaro e cruel aqui na capital amazonense. Ele matou, é suspeito de matar a própria esposa com 11 facadas. Volta pra cá. E ainda... ateou o fogo no corpo da mulher... Pois bem... A vizinhança imaginou que estava tranquilo do nada... Um fumacê, meu irmão... Dentro da, de dentro da residência... Era fumaça para tudo quanto é lado... Sabe o que estava acontecendo dentro da casa? O corpo da mulher estava pegando fogo... O corpo da mulher estava em chamas... Porque antes de sair da casa... Depois que desferiu... As onze facadas... Contra essa mulher, ele pegou e ateou fogo no corpo da companheira. A matéria completa, você acompanha agora na tela do Manaus 90. Então, vem comigo aqui, ó. E enche até
2: As imagens do cinegrafista Tacio Eden já garantem detalhes aqui do Morro da Liberdade, zona sul da cidade, mais especificamente na Rua José Antunes, onde um crime de feminicídio, infelizmente, acaba de ser registrado pelas autoridades. Aqui no local, dentro de uma residência, uma vítima, uma mulher identificada até o momento apenas como Verônica, de 37 anos, acabou sendo brutalmente assassinada pelo próprio marido, identificado até o momento apenas como Wilson. Segundo informações de testemunhas, o casal já morava junto há alguns anos aqui no local, mas tinha uma vida emocional bastante conturbada. Os dois brigavam diariamente e a vizinhança já era acostumada a testemunhar discussões e agressões físicas entre os dois durante esse sábado uma das discussões entre o casal acabou saindo do controle e o Wilson acabou assassinando Verônica de 37 anos segundo informações preliminares a mulher foi assassinada a golpes de faca e posteriormente teria sido queimada ainda dentro da residência onde o crime aconteceu logo em seguida o marido da mulher que foi identificado até o momento apenas como Wilson Fugiu do local e até o momento ainda não foi encontrado pelas autoridades. A movimentação dos agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas que foi acionado para dar controle a essa ocorrência justamente porque durante o assassinato, Wilson acabou usando fogo para atear aí, fogo contra o corpo da esposa dele, a Verônica, de 37 anos, que também foi vítima a golpes de faca. Ou seja, primeiro esfaqueou, depois tentou queimar o corpo. Parte da casa... Também acabou sendo queimada por consequência dessa tentativa que ele teve aí de tacar fogo no corpo da mulher. E por conta disso, então o corpo de bombeiros militar do Amazonas teve que ser acionado. Segundo informações de testemunhas, os dois entraram em uma discussão dentro da residência. Essa discussão acabou perdendo o controle e o Wilson matou a esposa com golpes de faca. Verônica, de 37 anos, foi assassinada a facadas e, posteriormente aos golpes de faca, o marido ainda tentou tacar fogo fogo, ainda tentou atear fogo no corpo da mulher. Parte do fogo que foi ateado no corpo da mulher acabou incendiando também parcialmente a residência onde os dois brigaram e onde consequentemente o crime aconteceu. Após de cometer o crime, o homem fugiu e até o momento ainda não foi encontrado. É por isso que a Polícia Militar nesse momento intensifica o patrulhamento aqui no Morro da Liberdade na Zona Sul com o objetivo de encontrar esse assassino o mais rápido possível. Os vizinhos perceberam que muito fogo e fumaça estava saindo da residência e, então, começaram a prestar ajuda. Eles chegaram ao local, ainda segundo testemunhas, Wilson tentou apagar o fogo junto com os vizinhos, mas, logo em seguida, os populares perceberam que, dentro da casa... Verônica estava morta debaixo da cama. Foi nesse momento que o Wilson se desesperou e fugiu do local com medo de ser agredido. O corpo de Verônica, de 37 anos, sendo retirado de dentro da residência. Olha, a gaveta do Instituto Médico Legal, nesse momento, é o objeto usado para que o corpo de Verônica seja colocado dentro e, posteriormente, retirado aqui. Do local. As imagens do cinegrafista Tarcísio Eden mostram o trabalho que o Departamento de Polícia Técnico-Científica e o Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas, nesse momento, está tendo para fazer a remoção do corpo de Verônica. O crime aconteceu dentro da residência da mulher em uma área aqui no bairro Morro da Liberdade, na zona sul da capital do Amazonas, uma espécie de beco. O espaço aqui é muito apertado, então, nesse momento, os agentes têm que montar uma verdadeira força-tarefa para conseguir retirar o corpo dessa mulher aqui. Do local. Nesse momento, os agentes do Instituto Médico Legal e do Corpo de Bombeiros encontram dificuldade para retirar o corpo de Verônica aqui do local. A área onde o crime aconteceu, a residência da mulher, é uma área bastante estreita, bastante apertada. Então, além daquela gaveta aí normal já do, do IML, eles estão usando uma corda e outros equipamentos para garantir ah, que o corpo seja retirado o mais rápido possível.
3: Ah, o corpo de bombeiros teria sido acionado até o local. É, ao chegar ao chegar né ao local eles constataram o que o um incêndio já havia sido contido pelos populares ao adentrar no na casa na residência ah, lá se encontrava o corpo da vítima né e conforme segundo consta é, os populares é, a vítima tinha oh, é, é, desentendimentos com o suspeito tinham brigas contínuas é, né desentendimentos é, que chegava a, 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 assim, a, a agressões, né? a agressões. O, o que se constata que é, também, segundo o perito, a, a vítima apresentava aparentemente 11 lesões por arma branca e também é, uma parte do corpo que seria a mão estaria é, queimada. Wilson. Segundo consta, segundo perito criminal, aproximadamente tem 11 ferimentos por arma branca.
2: O Wilson, que seria o companheiro dela, continua foragido, então?
3: Exatamente. Após é, atirar fogo na, na residência, ele foragiu-se e até o presente momento encontra-se em local incerto e não sabido. É, eles é, vinham brigando constantemente, segundo informações toda vez que ele bebia, ele brigava com ela, era discussão? Corretamente. É, essa informação, segundo os populares e, e vizinhos, né? Alegaram que ambos, né, o suspeito que está foragido e a vítima, é, tinham desentendimentos contínuos. E hoje chegou ao extremo, provavelmente. E res, culminando, né? Culminando, culminando na, na morte da vítima. Ela morava aqui na residência, ela Era uma namorada, estava
4: apenas aqui na residência hoje.
3: Segundo também relataram os populares, ela era convivente. Eles conviviam cerca de 7 a 8 anos aproximadamente. É um convivente, união estável. Informações
5: para a gente que ele era usuário de
3: drogas? Não chegou essa informação até o presente momento em relação a nós, para a polícia civil. Nós vamos fazer todo o levantamento no inquérito policial. Até a
1: questão de tempo agora para a polícia prender o autor desse bárbaro crime.
3: Sim, é, como eu disse, né? Ressaltei, ele, se, depois de perpetrar esse delito, ele empreendeu fuga até o presente momento encontra-se em local incerto e e não sabido.
1: Os populares tentaram
3: ainda agredir esses minutos sobre essa informação? Não sabemos dizer é dessa informação. É. O que nós temos de concreto é que depois de atirar fogo na residência, ele empreendeu fuga para local, o sabia.
0: do No início dessa reportagem, o João Gomes falou que ele ainda tentou apagar as chamas, foi depois que ele percebeu da loucura, da barbárie que ele teria feito, ele largou lá lar e partiu em fuga. Mas que vagabundo, hein? Que crápula! Se não queria mais, já estava chegando no limite essa discussão, bota a imagem dela aqui, por gentileza, hein? A imagem dela, divide a tela com a imagem dele, por gentileza, para mostrar... Ele que está foragido, a polícia está no encalço desse vagabundo que é acusado ali de ter matado esse daí, ó, essa daí, olha, como é o nome dela, por gentileza, hein? Verônica, a Verônica, 37 anos, né? A Verônica de 37 anos, uma mulher bonita, infelizmente aguentou muito esse vagabundo que com certeza já vinha de tempo agredindo essa mulher e ela. Ela não, ela aguentou por muito tempo e acabou morrendo. Esse daí é o Wilson, Wilson de Carvalho Santana, o principal suspeito de ter matado a Verônica. A gente fala suspeito aqui, para dizer, volta para cá, a gente fala suspeito, né? Porque ele ainda não foi julgado. Foi julgado, ele ainda não foi levado pro tribunal. Mas todo mundo sabe que foi ele que matou. Só que a gente aqui, nós temos que nos posicionar como suspeito do crime. Por isso que algumas pessoas, às vezes, acabam criticando. É suspeito nada, é ele que matou meu Pois é, né? muitos sabem que foi ele que matou. Mas a gente tem que usar esse termo aqui. A Verônica agora está morta e esse o Wilson, esse vagabundo suspeito de ter cometido o crime, está foragido. 4 horas e 17 minutos na capital amazonense, mais mortes aconteceram nossa cidade e eu já gostaria de pedir que você pudesse compartilhar o programa Manaus 90 para que mais pessoas possam ser atingida. Durante o sábado, sangrento, Guilherme da Silva Coelho, de 18 anos, foi assassinado com pelo menos seis tiros após uma emboscada na rua Oswaldo Cruz, no bairro da Glória. A polícia acredita que ele tenha sido vítima de uma emboscada, levada ao local do crime para ser assassinado com tiros na cabeça. Esse crime aí parece que foi os próprios amigos, né? Andando ali de bicicleta, ei! Bora ali, bora ali fumar um baseado, bora ali dar um, dar um teco, dar uma cheirada, bora! Vamos lá pro beco! Chegou lá, meu irmão, puxaram a arma e quebraram esse jovem na bala aí, meu irmão. O, cara morre, o jovem morreu na bala e o pai chorando em corpo do filho. A matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 190. <risos> Eu trabalho a minha vida todo dia. vocês me conhecem aqui no Barra da Glória, caralho! Eu faço serviço na casa de vocês, entrando na casa de vocês. Eu nunca me respeitei ninguém, eu nunca,
5: nunca. Olha, meu. aqui é meu, A única coisa que eu tinha pra mim, esse menino,
0: cara. Ó, para vocês, vocês me levaram, a única coisa que eu tinha. Eu, eu, meu menino, cara, tá, tá doido? Eu não tinha nada não,
2: velho. Tá doido? Olha, as imagens que você viu nesse momento no seu vídeo são do pai da vítima, do pai do Guilherme da Silva Coelho, de 18 anos ainda muito abalado pela morte do filho, tentando entender como o crime aconteceu e destacando aí a tristeza em perder um filho de forma tão prematura. O jovem tem apenas 18 anos, a polícia não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas entre traficantes de drogas aqui no local. Nesse momento, a gente vai conversar com o delegado Guilherme Antoniazzi da especializada em homicídios e sequestros, para entender de fato aí então como esse crime aconteceu, quais são as circunstâncias que já podem ser confirmadas em relação... A essa ocorrência. Delegado, ainda aqui de forma preliminar, o que, que já pode ser possível de analisar aqui na cena do homicídio?
6: É, já iniciamos as exigência aqui para investigar mais esse, esse caso de homicídio aqui no Bairro da Glória, né? A gente fez o levantamento aqui e verificamos que a, a vítima já é envolvida com, com tráfico de drogas, né? Então, estava sendo ameaçado aqui e possivelmente tenha feito um, um acerto de contas aqui em virtude dessa atividade que ele estava exercendo aí, ilícita, né? e agora buscar a identificação dos infratores aí e solucionar esse caso né mais um homicídio aqui em virtude de certo de contrato de drogas assim
2: né? uma informação de que três homens foram vistos entrando com ele no beco delegado
6: é possivelmente fizeram uma casinha para ele né e adentraram no beco aqui e fizeram a execução dele aí com seis tiros de arma de fogo hein? o local aqui não possui câmera né que é tem uma construção do lado aqui então é bem escuro e Vai ser difícil buscar alguma imagem desse fato aqui, né?
2: O delegado confirma a informação de que essa, esse jovem possivelmente estaria envolvido com o tráfico de drogas?
6: Sim, a informação é essa que a gente repassou já, né? Que está envolvido com o tráfico de drogas e possivelmente um acerto de contas. Não, é não foi o contrário de uma cápsula, não.
2: Seis tiros atingiram que parte do corpo, delegado?
6: Atingiu a cabeça dele e o peito.
2: Perfeito, muito obrigado pelas informações, o delegado Guilherme Antoniaz, então, acaba de dar detalhes sobre a morte desse jovem de 18 anos, Guilherme da Silva Coelho, que foi assassinado dentro de um beco, aqui na rua Oswaldo Cruz, no bairro Glória, zona oeste da capital do Amazonas. Pelo menos seis tiros atingiram o peito e a cabeça da vítima, que não resistiu aos ferimentos e morreu aqui mesmo no local. A polícia não descarta a possibilidade de que o crime tenha sido um possível acerto de contas por envolvimento no tráfico de drogas.
0: A famosa casinha, né? como disse o delegado Guilherme Antoniás, infelizmente um jovem, 18 anos, se envolveu com o mundo do crime, possivelmente pegou droga ali do traficante, não conseguiu pagar, deve ter usado a droga toda e aí se enrolou Todo E o final de tudo isso, todos nós sabemos, é a morte. Quem se envolve com o mundo do crime, se envolve com o mundo do tráfico, só tem dois caminhos. Ou vai para o cemitério, ou vai lá para o quilômetro 8 da br 74 lá na penitenciária. Jovens que estão ali se envolvendo com crime, iludidos ali com o dinheiro fácil, um tênizinho é, novinho da Nike, da Adidas, uma camisa da Oakley, uma camisa melhorzinha. Ha! Cuidado, que a conta vem. É melhor você, é melhor você trabalhar. Hoje em dia eu tava, eu tava pesquisando, tem muitas formas de se ganhar dinheiro pela internet, né? Basta você fazer cursos, você trabalhar com produtos de outras pessoas vendendo e ganhando sua porcentagem, tirando seu tempo ali pelo seu telefone ganhando dinheiro, ou então comprando, sei lá, produtos e revendendo, sei lá. Vai ganhar dinheiro com alguma coisa, mas o mundo do crime, meu irmão, o mundo do crime só tem dois caminhos, como eu já disse. Ou é a morte, ou é a cadeia. 4 horas e 23 minutos na capital amazonense. Queria interagir com o meu amigo internauta. Pablo, me arruma no celular aqui, por, por gentileza, né? Para me interagir com o meu amigo internauta que está nesse momento assistindo o programa policial da internet. Muito obrigado. Quem está por aqui, olha... O Tarcísio e o Éden, meu cinegrafista da noite, tá aqui, olha. A Anitta Maomé, é a, é, a, é a minha prima, Verônica, olha aqui, olha. A prima da Anitta que foi assassinada. Ana Maria, gato, meus sentimentos. Tiago Lopes, Vanessa Nunes, Sebastião Moura, boa tarde, imediato, no comando do melhor. De, muito obrigado, meu amigo. Anitta Maomé, é, Leonardo Gonçalves, olha só. Eu tô lendo aqui, olha, tem o Douglas, o Douglas tá me enviando agora, hein? Direto da Avenida das Torres, acidente gravíssimo, hein? Acidente gravíssimo, as imagens chegam aqui, duas vítimas, olha. É assim que funciona imediato. Olha aqui, olha, na palma da minha mão, acidente agora, olha. O Douglas tá lá na Avenida das Torres assistindo o Manaus 90. E aqui, olha, tem duas vítimas deitadas ao chão, muito obrigado. O Douglas, Douglas que está assistindo o Manaus 90. Wilton Ferreira, meu querido amigo Wilton Ferreira, jornalista e policial civil, está também assistindo. José Lacerda, lamentável, muito triste para os familiares. Edmilson Leite. É, é, Macirene. Gil Guedes, mandou alô aqui para a Compensa. Um forte abraço para a Compensa. Aparecida Pinto, boa tarde. Infelizmente, nossa Manaus está muito violenta. Boa tarde, de imediato. Evelyn Lima, boa tarde, Evelyn. Boa tarde, é, Comodoro Dalva Nascimento. É, é Comodoro, Mato Grosso, né? Edlene Souza, Nelson, Nelson Langa, Redenção, o pessoal da Redenção, assistindo o programa Manaus 90. 4 horas e 25 minutos na capital amazonense. A última dose. Lelis Pereira Ramos, o vulgo Pezão, de 43 anos. E Kemert Shark Melo, de 28 anos. Foram mortos a tiros no bairro São Jorge. Eles estavam em um bar na noite de sábado na rua Itaporanga, quando um veículo que passava pelo local efetuou vários disparos de arma de fogo contra a dupla. Kemert levou sete tiros e chegou a ser levado ao hospital, mas não resistiu aos ferimentos. A matéria completa é de João Gomes, na tela do Manaus 90. Então, vem comigo aqui, ó! He ain't shot there!
2: do cinegrafista Tarcísio Eden seguem garantindo detalhes aqui da rua Itaporanga, que fica localizada no bairro São Jorge, zona oeste da capital do Amazonas. Aqui no local, polícia militar e polícia civil fazem uma força-tarefa para controlar uma cena de homicídio. Aqui na área, um homem identificado até o momento apenas como Pezão acabou sendo assassinado com pelo menos seis tiros dentro desse mercadinho, Mercadinho Salmo 91, onde ele estava consumindo bebidas alcoólicas junto com uma Amigo. Esse amigo foi identificado como Kennedy e também foi atingido com sete tiros. Kennedy foi levado para o hospital e pronto-socorro 28 de agosto, mas não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade policial. Já o Pezão, como era conhecido o amigo dele, nem conseguiu ser levado para a unidade policial, porque aqui mesmo no local ele não resistiu aos ferimentos e acabou morrendo. Segundo informações já confirmadas pela 27ª Companhia Interativa Comunitária, os dois estavam bebendo ao lado de fora aqui do Mercadinho Salmo 91, na rua Itaporanga, bairro São Jorge, zona oeste, quando suspeitos ainda não identificados chegaram ao local em um veículo que também não foi identificado. De dentro do carro, eles dispararam vários tiros contra a dupla. Sete atingiram Kennedy, que foi levado para o 28 de agosto e morreu na unidade hospitalar, e seis atingiram Pezão, que não resistiu aos ferimentos e também morreu só que aqui na hora ainda na cena da execução. Esse criminal nesse momento chega na cena do homicídio já para dar processo, para dar início ao processo de perícia e consequentemente Colaborar com a
4: polícia civil no processo de investigação desse caso.
2: De que forma a polícia militar foi acionada? O que, é que vocês encontraram aqui ao chegar no local?
4: Irmãozinho, a gente está de serviço aí a partir das 19 horas, né? Então, vários homicídios estão acontecendo na cidade em patrulhamento intensivo aqui na Baixa São Jorge, Vila da Prata. A gente está com três viaturas. É, na hora do acontecido aqui, a viatura de patrulhamento próximo à igreja foi. Entraram em contato com um o motoqueiro para deslocar aqui que tinha havido um tiroteio. Nós descemos de imediato aqui. Uma pessoa foi socorrida no 28 de agosto e já foi detectada que ela pegou seis tiros e já chegou em óbito lá no 28 de agosto. E a outra se encontrava aqui no comércio, se encontra aí, né? O outro cidadão falou seus nomes e a apuração das informações foi a guerra entre eles, cara. A guerra do tráfico né, cara? Eles conseguem não tem mais idade... Ficam vendendo droga e começa a briga entre eles mesmo. Acesso de contas, cara.
2: Informações são de que um veículo não identificado teria chegado aqui ao local de dentro do veículo e suspeitos dispararam contra a dupla. E
4: um, um veículo de cor branca parou na frente e eles ficaram sentados sem achar que não era nada. Só que os cidadãos abriram as duas portas e saíram efetuando vários disparos. Vários disparos no, nos dois cidadãos aí.
2: Perfeito, Subtenente, muito obrigado pelas informações. A gente acaba de conversar com a Polícia Militar por meio da 27a companhia. Perdão, por meio da 21 ª companhia interativa comunitária, que são as autoridades da Polícia Militar que receberam o primeiro chamado aqui para o local. O crime, muito possivelmente, seja consequência de um possível acerto de contas entre o tráfico de drogas aqui na capital do Amazonas. O subtenente foi bem claro quando ele destacou que, infelizmente, Manaus enfrenta uma guerra. Relacion ao tráfico de drogas são facções criminosas rivais que infelizmente se enfrentam em todas as zonas da cidade com o objetivo de continuar galgando espaço Delegado, posso falar com o senhor rapidamente? Quais foram as primeiras impressões aqui ainda na cena do crime? A
6: situação que foi possivelmente um acerto de contas aí, né? Devido ao a rapaz aí ser usuário de drogas, né? A gente está iniciando aqui as diligências para investigação do crime aqui e procurar o certo qual foi é a motivação do crime, se é alguma coisa relacionada a tráfico ou uma outra situação que esteja envolvida aí, né, alguma dívida, né. A gente vai tentar já investigar qual é essa motivação aí.
2: Confirma as informações de que suspeitos chegaram em um carro branco aqui no local atirando?
6: Isso, é, o papai chegou num, num carro grande, né, branco, e evitaram vários disparos de ar de fogo, inclusive alvejou outra pessoa que foi internada no hospital aí.
2: Foram duas pessoas, então, atingidas aqui no local. Além do que está morto, teve um outro levado para o hospital 28 de agosto que não resistiu aos ferimentos, delegado.
6: Isso, foi internado, está no hospital, né, e estado grave, né. Agora a vai te buscar informação com essa outra pessoa também, se... qual que é a motivação desse caso aí. E o rapaz aí estava envolvido em alguma situação ilegal, na né, ilícita, e vieram acertar a conta com ele, né. E aí, eles vieram num carro branco, né. Começaram a executar vários para de ar de fogo e atingindo esse rapaz que está aqui, a vítima, né? e, e o outro cidadão que foi internado no hospital em estado grave.
2: Olha, o delegado Guilherme Antoniazzi segue dando detalhes sobre esse caso, ainda aqui na rua Itaporanga, no bairro São Jorge, zona oeste da capital, onde dois homens foram brutalmente assassinados por suspeitos ainda não identificados, que chegaram em um carro branco, atiraram contra a dupla e logo em seguida fugiram do local.
0: 4 horas e 31 minutos na capital amazonense. Nem prestei atenção, os dois morreram, hein, é, Abed? Duplo homicídio, né? A guerra do tráfico. Infelizmente, as pessoas estão é, se degladiando no meio das ruas é nas ruas da cidade. E quem fica no meio do fogo cruzado é a população. É a população que sai todo, todo santo dia de sua casa para trabalhar. Quando eu falo que morre, pessoa é, é, é honesta, pessoa é, é, que está indo trabalhar, que morre, trabalhador, morre. Porque numa dessas o cara está passando com a mochilinha saindo do, saindo do trabalho, saindo de uma loja, a bala pega na cabeça, morreu. E é onde eu falo para todos os meus amigos, companheiros, da comunicação, tomarem cuidado. Não taxarem todo mundo que está morto ali como com um possível criminoso, um possível envolvido com o tráfico, né? Tudo tem que ser moderado. Tentou, mas não deu. Na madrugada de hoje, um homem identificado como Deilson D. Lopes Freitas, de 21 anos, foi morto após trocar... Sou morte, hein, Rabeste? A Rabeste hoje botou esse programa, hein, meu irmão? Se espremer aqui, ó, sai sangue no celular aí dos nossos internautas. Troca de tiros com a polícia na comunidade Santa Iná. Ah, esse daqui é bom, esse aqui é bom, hein, Rabeste? Esse aqui, ele trocou tiros com a polícia, né? Ah, ele ele foi lá viu a polícia e começou a atirar bala trocada não dói a matéria completa você acompanha agora na tela do Manaus 90 então vem comigo aqui ó e enche a volta para cá foi a matéria errada foi é a matéria da troca de tiros, né? É essa a matéria? É a da troca de tiros com a polícia, né? Um elemento vendendo drogas na boca de fumo ali, né? Achando que é o dono do pedaço, a polícia chega lá, meu irmão. A polícia chega lá pra acabar com essa patifaria, porque hoje em dia o cara tá na casa dele... É, Pablo, no, no, no quintal dele, quando vê cheiro de maconha, é aquele fedor de, de, de óxido, de pasta base dentro da casa do cara. O que é, que é isso? É vagabundagem, é, fumando bagulho no canto da rua. Né? A polícia chegou lá, foi recebida a bala e a bala comeu para cima do vagabundo. Continua essa matéria, Rabeste? Ah, vamos mudar, não vai ser essa não. Mas... Dá para botar a foto dele aqui, tá? a foto do suspeito de ter atirado contra a polícia. É, não dá a gente passar pra outra, tá? Golpe criminoso. A Polícia Civil do Amazonas, por meio do 30º Distrito Integrado de Polícia, prendeu uma dupla de estelionatários acusados de praticar venda de cartas de crédito falsas para veículos. A prisão aconteceu na noite da última sexta-feira em, em um garimpo que faz fronteira com a Colômbia no município de Japurá. A. a matéria é de Edila Chaves na tela do Manaus 90.
5: Bom dia a todos vocês que acompanham o site imediato. No momento a nossa equipe está no 30º Distrito Integrado de Polícia, onde vamos falar de uma dupla que já tem 20 vítimas. E detalhe, a possibilidade de ter, serem 100 casos. Isto aconteceu no município de Japurá, onde o delegado Torquato Mose foi até lá e conseguiu, então, prender esta dupla, onde, como já falei para
0: vocês,
5: teria o crime de estelionato. Agora, nesse momento, a nossa equipe vai aguardar o delegado para ele explicar maiores detalhes da operação... E você vai poder acompanhar conosco. Na verdade, um trabalho em conjunto com a delegacia de Jacurá e órgãos de inteligência no levantamento para tentar encontrar esses autores, onde eles anunciavam que vendiam veículos por meio de carta de créditos contemplados. Então, as pessoas procuravam esses proprietários dessa loja de veículo para comprar essas cartas e assim dar entrada nas, nas diversas revendas de carro na cidade com a carta de crédito contemplado, sendo que os autores pediam um prazo de 30 a 45 dias úteis para que se operasse toda a operação financeira. Nesse prazo, eles foram angariando várias vítimas aqui dentro da delegacia, sabemos de mais de 200 pessoas, que somando o prejuízo, passa do meio milhão de reais. Com a divulgação, com certeza, esse valor aumentará. E com o prazo, nesse prazo de 30 a 45 dias, como eu disse anteriormente, essas pessoas viram que isso não acontecia, não saía a carta por diversas desculpas que aconteciam. Então no mês de dezembro isso estourou e esses nacionais, percebendo que poderia acontecer algo contra a vida deles, já que as pessoas começavam a pressionar e ameaçar os mesmos, saíram de Manaus, foram para uma cidade distante de Manaus, a 760 quilômetros de distância em linha reta, o que acabou fazendo com que nós tivéssemos que diligenciar até esses locais. Uma cidade longa, longe, distante, e para chegar lá a gente exige deslocamento de avião, a jato, barco, chega na cidade, né, tivemos que deslocar para garimpos, para tentar encontrar os, autos, os, os presos, no caso, e assim com uma história de cobertura para que pudéssemos andar na cidade tranquilamente, no sentido de tentar encontrar os mesmos. E com essa história de cobertura muito nos ajudou E conseguimos assim prender os dois nacionais E recambiá-los de volta para Manaus Para assim prestar as contas com a justiça Acerca desses golpes, acerca das cartas, de, das cartas de créditos contempladas Aqui dentro da delegacia formalmente Sabemos que existe mais de 200 pessoas É um número grande de pessoas Ouvimos aproximadamente 20 pessoas E elas apontam a mesma forma de golpe, a carta de crédito contemplada, onde eles pediam, como eu disse anteriormente, 30 a 40 dias úteis para que esta carta chegasse às mãos dos mesmos. E era o prazo que eles conseguiam ali angariar novas vítimas e novos golpes. Com certeza, nesse esquema financeiro, entendeu, que abarca outras pessoas, exige naturalmente outras pessoas como as pessoas que possuem a suposta carta de crédito, onde entram em contato com eles também, fazendo parte desse golpe, desse esquema criminoso, na verdade. De acordo com nossas investigações, isso ocorre há mais de oito meses. Uma investigação longa para tentar achar, colher elementos de prova e que se foi deflagrada agora no transcorrer dessa semana. Acreditamos que essa, essa distância, essa saída estratégica de Manaus se deu em razão da grande quantidade de golpes, do grande volume de pessoas que passaram com certeza a procurá-los e ameaçá-los no sentido de tentar reaver o seu dinheiro perdido, já que também a pessoa procura a facilidade em vez de procurar os caminhos corretos. Então essas ameaças fizeram com que ele se mudasse para Japurá, uma cidade longa, mas não em Japurá, eles estavam mais à frente a 12 horas de barco em um garimpo, né? já que lá era longe o suficiente para que ninguém encontrássemos, encontrássemos lá eles. Mas a polícia, de, de maneira diligencial, conseguiu assim encampar esforços para encontrar eles num local tão distante, remoto, sem acesso a nenhum meio de comunicação.
0: Parabéns ao delegado Torquato Mose, um competente delega, delegado ali do 30 Distrito Integrado de Polícia. Durante a chuva, no fim da manhã de hoje, grande parte da Avenida Torquato Tapajós ficou inundada e o posto de interiorização, de, tri, de triagem para os estrangeiros é, sumiu aqui. Acabou ficando alagado, né? Venezuelanos, acabou ficando destruído por conta da água que invadiu o local. No vídeo, é possível ver pessoas sendo levadas pela grande inundação, carros submersos, tendas destruídas e as pessoas desesperadas, pedindo socorro. Agora há pouco eu passei lá, hein? Como é que tá a situação, hein? Por gentileza, as imagens em tela cheia para que os nossos internautas possam ver como ficou essa central ali de triagens que recebem os venezuelanos, os nossos amigos venezuelanos que vêm para Manaus buscar refúgio e infelizmente, durante uma forte chuva, todo toda esse, esse, esse local acabou ficando destruído. Eu quero as imagens da água, essas imagens aí, olha, as imagens chocantes, as imagens impactantes, era gente correndo do local, olha lá, a grande quantidade de pessoas se segurando nos ferros para não serem arrastadas pela a forte enxurrada que atingia esse local, desesperador da equipe do Exército Brasileiro. Já, olha lá, olha, olha a situação desse cara, hein? Meu Deus do céu, morreu alguém, hein, Rabesh? Verifica se morreu alguém, não morreu ninguém, né? Graças a Deus, a sonora do, do vice-prefeito de Manaus, Marcos Rota, libera a sonora dele, por gentileza. Ações, é,
1: diferentes, né? E para que a gente saiba realmente o que, que ocasionou esse transtorno aqui, nós estamos aguardando a chegada de um perito, que vai fazer o trabalho de perícia aqui no local, para que a gente possa ter aí sim um laudo embasado tecnicamente
2: para ter uma noção do que foi o que aconteceu. A informação de que não foi o Garapé, que aqui um terreno particular que represou a água, teve um acúmulo de água... Enfim, precisamos saber da verdade para que a gente possa trabalhar para que esse tipo de coisa não volte mais a acontecer. Nesse momento, agentes da Defesa Civil e agentes do Corpo de Bombeiros Militar do Amazonas estão dentro do local que acabou sendo uma das áreas mais atingidas por essa forte chuva que causou esse alagamento aqui na Avenida Torquato, na capital do Amazonas. As informações preliminares davam conta de que um igarapé teria transportado e causado essa verdadeira enchente aqui no local. Agora, conversando com o vice-prefeito Marcos Rota, ele repassa para nossa equipe de reportagem que existe uma outra probabilidade de um terreno particular aqui ao lado acabar servindo como uma espécie de represa para a água que acabou ficando acumulada e depois desagou horas de uma vez só causando e 42 esse verdadeiro rio na
0: capital amazonense, a gente espera que esse problema possa ser resolvido o mais rápido possível além da forte chuva também é, muitas pessoas descumprindo o decreto governamental é, indo para as famosas clandestinas porque não vai só tá disputar tá, tá, tá liberado muita coisa né tá liberado muita coisa vai pro bazinho Vai tomar uma cervejinha distante na sua mesa ali com o seu ciclo de amigos que você tem mais contato? Mas não, meu irmão, a galera quer vida louca, meu irmão, a galera quer ir pra clandestina, é gente espalhada pra tudo quanto é lado... É o pancadão, olha as novinhas saindo aí, é gente descendo até o chão, é droga, é maconha, é tudo que tem direito dentro dessas festas aí, olha. Infelizmente, não querem respeitar o decreto governamental, acabam passando esse tipo de vergonha aí, porque não vai pra dentro de um... Quer, quer ir, tá liberado? Se o governo liberou, o que é que tá permitido, hein? rapaz tu tem como ver pra mim o que é que tá permitido? Porque eu fiquei sabendo que até meia-noite pode, né, Eloy? Não sei se tu tá sabendo também, até meia-noite pode. Aqueles bazinhos ali, é, inclusive eu passei ali no, no Capela, que é um, um, um local bastante conhecido, né? Tava lá, todo mundo nas suas mesinhas. Por que não vai pra esse tipo de local até a, o governo liberar? Quando liberar, Deus tá abençoando a gente, a quantidade de vidas perdidas por conta da Covid-19, tem diminuído, não sei quanto é que foi esse final de semana, a Rabeste já verifica para mim também, mas todas essas informações que eu estou pedindo tem no nosso site, né? A Rabeste já vai me passar aqui o que está liberado. Olha, sim, está permitida a realização até às 23 horas, com capacidade de ocupação dos espaços de até 50%. Limitando a quantidade máxima, limitada, é limitado a quantidade máxima de 100 pessoas, sem cobrança de ingresso e sem pista de dança, né? Poderão. Ah, 200, Essa daí tinha 200, é? Ah, é permitido 100, tinha 200. A de Quari tem também do município, que tinha 500 pessoas, libera as imagens de Quari, hein? Libera as imagens de Coari, aqui na tela do Manaus 190, essa é a festa que já é, é depois que a polícia chegou. Meu Deus do céu, hein? Aí não tem 100 pessoas não, né? Com certeza. Olha aí, olha, mais de 500 pessoas aglomeradas, todo mundo sem máscara, quer se divertir. Olha só agora depois que a polícia chegou, depois que a polícia chegou, ficou desse jeito, né? Quer tomar uma cervejinha? Quer bater um papo? Até 11 horas. Vai lá. Já tá liberado o Eldorado já, hein? Ainda não, né? O Eldorado, 15 dias, né? Pegou, pegaram uma multa lá, uma punição de 15 dias, porque descumpriram o decreto. Mas tem outros locais legais que você pode ir com a sua namorada, né? E com seus amigos ali, uma quantidade de dois, três amigos, quatro. Toma uma cervejinha, conversa. Deu 11 horas, meu irmão, o motorista da rodada pega o carro, pô, pra casa todo mundo. Mas não, querem estar tá na onda. Tão com saudade da bagaceira? Então, eu também estou, rapaz, eu gosto, vou confessar pra vocês, eu gosto de dançar um cozinho, eu gosto de tomar minha cervejinha, mas não pode fazer o que? Tem que respeitar, até o governo decidir o melhor para a população amazonense, 4 horas e 46 minutos na capital amazonense, obrigado pelo seu carinho, obrigado pela sua audiência, uma ótima semana a todos vocês, que Deus possa abençoar todos os lares amazonenses, você que está desempregado, eu tenho certeza que ainda esse mês, essa semana, você vai conseguir o um emprego e sair desse sufoco. Um forte abraço, fiquem todos com Deus e até amanhã, se Deus permitir. Lembrando que durante a noite tem um plantão noturno do site imediato. Um forte abraço a todos vocês.
1: Governo trabalhando para melhorar a sua vida. Amazonas é pioneiro na vacinação das forças de segurança. Na primeira fase, foram vacinados cerca de 5 mil servidores que atuam na linha de frente do combate ao vírus. Delfina Aziz é o terceiro maior hospital do Brasil em oferta de leitos de UTI Covid. O governo aumentou de 50 para 180 o número de leitos de UTI para pacientes com o coronavírus. A ajuda humanitária do governo chega a municípios atingidos pelas cheias. Foram entregues cestas básicas. Vacinas contra a Covid, remédios, cilindros e concentradores de oxigênio para Tapauá, Canutama e Lábrea. Nova lei do gás traz ganhos econômicos e sociais. 20 mil empregos devem ser gerados com os novos investimentos. E 50 mil famílias serão beneficiadas com a tarifa social do gás. Governo do Amazonas. O trabalho fala pela gente.